0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Merczyński, jestem partnerem Valenovery, odpowiadam za praktykę restrukturyzacji sądowych i postępowań upadłościowych. Dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić przemyśleniami, może nawet trochę spekulacjami na temat tego, jak pandemia koronawirusa wpłynie na wypłacalność przedsiębiorców, ale przede wszystkim na to, jak wpłynie na ich reakcje w zakresie no, takich sięgania do narzędzi obrony przed wierzycielami, przed koniecznością natychmiastowego spłacania zadłużenia. Otóż jeżeli chodzi o restrukturyzacje sądowe, to trzeba pamiętać, że są to przede wszystkim postępowania, które dzieją się w sądzie. Nawet najbardziej odformalizowane postępowania restrukturyzacyjne, takie jak Postępowanie o zatwierdzenie układu wymaga ingerencji sądu na etapie zatwierdzania układu. Obawiam się zatem, że przedsiębiorcy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością albo ci, którzy już stali się niewypłacalni, którzy za namową swoich doradców będą uciekać się pod ochronę sądów restrukturyzacyjnych, mogą być bardzo zawiedzeni. No Jeszcze zanim świat usłyszał o pandemii koronawirusa, było oczywiste, że sądy upadłościowe, sądy restrukturyzacyjne są niewydolne, są dociążone upadły, tysiącami upadłości konsumenckich, i sędziowie prowadzą po kilkaset spraw, mając bardzo mało czasu na nadzór nad poszczególnymi postępowaniami i na podejmowanie decyzji orzeczniczych. Przy obecnym, ograniczonym funkcjonowaniu sądów, przy tym jak sprawy spadają z wokant, w sytuacji, w której no też sędziów jest mniej w pracy, bo przecież sędziowie też chorują i też sędziowie mają dzieci, z którymi muszą zostać w domu, kiedy szkoły są zamknięte. Obawiam się, że paraliż sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest całkiem realistyczny. I jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o otwarcie jakiegoś postępowania restrukturyzacyjnego no, licząc właśnie na to, że uzyska ochronę, a tą ochronę uzyska przecież nie z samym złożeniem wniosku, ale dopiero wtedy, kiedy sąd podejmie jakieś rozstrzygnięcie albo w ramach postępowania zabezpieczającego, na przykład zawiesi jakieś postępowanie egzekucyjne, uchyli jakieś zajęcie, czy wreszcie wyznaczy tymczasowego nadzorcę sądowego, no to to też jest decyzja orzecznicza, którą musi podjąć sędzia w sądzie restrukturyzacyjnym. Wreszcie gro korzyści związanych przede wszystkim z moratorium na spłatę istniejących zobowiązań. Przedsiębiorca zyskuje dopiero z chwilą otwarcia postępowania i wyznaczenia zarządcy bądź nadzorcy sądowego. No, jeżeli tych czynności sądy nie podejmą, to tej ochrony przedsiębiorcy mieć nie będą. Dlatego właśnie obawiam się, że po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy mogą przez dłuższy czas, przez wiele tygodni albo nawet miesięcy czekać na rozstrzygnięcie. Z tej przyczyny wydaje mi się, że restrukturyzacje pozasądowe, restrukturyzacje, które polegają przede wszystkim na negocjacjach, na zawieraniu swoistych paktów o nieagresji, a potem umów restrukturyzacyjnych, mogą w w najbliższym okresie być jeszcze bardziej atrakcyjne, czy tym bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców. Jeżeli zaś chodzi o postępowania restrukturyzacyjne, które mogą w najbliższym czasie, no pomimo tych wszystkich zastrzeżeń dotyczących wydolności sądów restrukturyzacyjnych się toczyć, to wydaje mi się, że w obecnej sytuacji szczególnie atrakcyjne będą postępowania, czy będą jawić się jako szczególnie atrakcyjne, postępowania sanacyjne, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, to są jedy, to jest jedyne postępowanie w ramach postępowań sądowej restrukturyzacji które umożliwia przedsiębiorcom no, taką elastyczność, jeżeli chodzi o modyfikację stosunków pracy. Bo trzeba pamiętać, że wszczęcie sanacji daje zarządcy takie same uprawnienia, jakie zyskuje syndyk, jeżeli chodzi o stosunki pracy, czyli o skrócenie okresu wypowiedzenia, o wyłączenie pewnych przepisów chroniących szczególne grupy przed rozwiązaniem stosunku pracy, a poza tym, i to jest chyba jeszcze bardziej ważki argument, postępowania sanacyjne dają przedsiębiorcom, czy dają zarządcom możliwość, tak jak to się nieładnie określa, zrzucania kontraktów, które są niskomarżowe, trudne do wykonania, albo takie, które wręcz powodują negatywną marżę. No właśnie w świecie, w którym w tej chwili przedsiębiorcy tracą rynki zbytu z dnia na dzień albo tracą w ramach przerywanych łańcuchów dostaw możliwość wykonywania swoich produktów, odstępowanie od umów i to odstępowanie, może nie bezkosztowe, ale prawie bezkosztowe, no bo trzeba pamiętać, że odszkodowania, które będą musiały być wypłacone w związku z odstępowaniem od umów, można, restrukturyzować w ramach osobnej grupy z bardzo dużą redukcją, to te właśnie, z tych właśnie dwóch przyczyn postępowania sanacyjne mogą cieszyć się większą atrakcyjnością. No ale proszę Państwa, te postępowania będą wiązały się z ogromnymi wyzwaniami dla zarówno przedsiębiorców, jak i dla doradców restrukturyzacyjnych. No bo przedsiębiorcy będą musieli się uzbroić w cierpliwość te postępowania będą trwały coraz dłużej, ich otwarcie też będzie wymagało więcej czasu no i w tym okresie niepewności przedsiębiorcy no, nie będą mogli czekać z założonymi rękami, będą musieli ze swoimi wierzycielami rozmawiać, będą musieli w sposób, no, jeżeli chcą do jakiegoś kompromisu dojść, mówić swoim kontrahentom, wierzycielom, że czekają na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, ale w tym czasie oczekiwania muszą w jakiś sposób swoje relacje ułożyć, tak żeby chronić się przed zajęciami, egzekucjami czy po prostu wyścigiem egzekucyjnym poszczególnych wierzycieli. Dla doradców restrukturyzacyjnych to będzie ogromne wyzwanie przede wszystkim w zakresie tworzenia planów restrukturyzacyjnych. Tutaj przepisy wyznaczają bardzo, bardzo krótkie terminy. Te terminy są prawie w ogóle niedotrzymywane, no bo ciężko jest w dwa tygodnie stworzyć kompleksowy plan sanacji przedsiębiorstwa. Natomiast niepewność związana z tym, co dzieje się na rynku, będzie powodować, że te plany restrukturyzacyjne będą bardzo szybko się dezaktualizować i będą bardzo szybko wymagały no, po prostu jakichś uzupełnień. Jeżeli chodzi o same postępowanie i ten problem, o którym teraz powiem, dotyczy także postępowań restrukturyzacyjnych w toku, no to wydaje się, że one mogą utknąć w takim martwym, Punkcie, no bo te problemy związane z dostępnością sędziów mogą spowodować pewien paraliż w funkcjonowaniu przedsiębiorców, no bo przedsiębiorcy, którzy już są osadzeni w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym, prowadzą prawie zawsze działalność, no bo chcą wyjść na prostą, chcą porozumieć się z wierzycielami w formie układu, no i handlują, prowadzą działalność, świadczą swoje usługi ale zdarza się tak, że potrzebują jakiejś decyzji sądu, która umożliwi im Dalsze prowadzenie działalności mogą potrzebować, szczególnie przedsiębiorcy, którzy są od kilku lat w postępowaniach sanacyjnych, którym kończą się linie kredytowe, którzy potrzebują nowych gwarancji bankowych czy gwarancji ubezpieczeniowych, muszą występować do sędziego komisarza o zgodę na ustanowienie takich zabezpieczeń, o zgodę na ustanowienie, na umożliwienie im Zadłużania się bieżącego w ramach nowych linii kredytowych. No, jeżeli sędzia komisarz będzie niedostępny, jeżeli nie będzie wyznaczony jego zastępca, który będzie dostępny, no to oczywiście oczekiwanie na takie, na takie rozstrzygnięcia będzie znacznie dłuższe. Wydaje się, że wszędzie tam, gdzie nie są jeszcze ustanowione rady wierzycieli, w interesie i wierzycieli, i dłużników, którzy się restrukturyzują, byłoby ustanowienie rad wierzycieli dlatego że Rada Wierzycieli przejmuje kompetencje sędziego komisarza w zakresie bardzo wielu takich rozstrzygających decyzji i wtedy Rada Wierzycieli mogłaby takie decyzje podejmować. Praktyką jest, że Rady Wierzycieli w swoich regulaminach zawierają postanowienia o możliwości odbywania posiedzeń zdalnie, bez fizycznych spotkań. Wtedy przewodniczący po prostu zbiera głosy i po ich zebraniu przesyła je do sędziego komisarza. No i rozstrzygnięcia rady są wówczas prawnie wiążące i podjęte. Proszę Państwa i na koniec refleksja dotycząca apetytu na inwestowanie w obecnych okolicznościach. No, należy się spodziewać, że ten apetyt Inwestorów spadnie, a bardzo wiele postępowań restrukturyzacyjnych opiera się na założeniu, że dany przedsiębiorca zostanie dofinansowany przez zewnętrznego inwestora albo to kapitałowo, albo w formie dłużnej, no ale że jest jakiś zastrzyk gotówki przewidziany z zewnątrz, który spowoduje, że układ stanie się wykonalny na tych warunkach akceptowalnych dla wierzycieli. Bardzo wiele obecnie trwających procesów restrukturyzacyjnych bazuje właśnie na współpracy z inwestorem i dlatego też bardzo wiele tych obecnych postępowań będzie wymagało gruntownej rewizji, właśnie jeżeli chodzi o źródła spłaty wierzycieli. Dla bardzo wielu właścicieli firm czy udziałowców takie strategie nastawione na albo dofinansowanie przez inwestora, albo wręcz takie strategie wyjścia, w którym klucze do biznesu, mówiąc kolokwialnie, przekazywane są inwestorowi, mogą okazać się zwyczajnie no, niemożliwe do zrealizowania i w tych okolicznościach dłużnikom i wierzycielom w zasadzie pozostanie niełatwa koabitacja, która będzie wymagała znacznie większej niż dotychczas elastyczności. Proszę Państwa, tyle spekulacji. Obecnie pewna jest tylko niepewność i oczywiście nikt tej niepewności nie lubi, ani przedsiębiorcy, ani tym bardziej inwestorzy, ale wydaje się, że musimy się do tej niepewności przyzwyczaić.